0: Podcast Folge 43 Silvia Ziolkowski, Die Zukunft der Local Heroes Wie schön wäre es, wenn wir unsere Zukunft voraussagen könnten. Und genau das können wir, wenn wir sie nämlich ordentlich planen und dann unserer eigenen Bauanleitung folgen. Silvia Ziolkowski hilft Menschen dabei, sich aus dem Korsett der Angst zu befreien, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigene Zukunft zu planen und zu gestalten. Und das tut sie seit Jahren auch für bedeutende Unternehmen, denen es an der Vision fehlt. Ihr neuestes Projekt sind die Local Heroes rund um ihre Heimat Erdingen. Den gibt sie mit ihren Interviews eine Plattform, sich mit ihrem wertvollen Zukunftsbeitrag im regionalen Kontext zu artikulieren. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Odo Gast. Liebe Zuhörer, ja ganz herzlich willkommen beim Gastredner. Ich habe die besondere Ehre, heute mit einer Kollegin zu sprechen, einer weiteren Podcasterin, die einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast macht. Ich durfte schon mal teilnehmen. Ich war da schon mal im Gespräch und wir haben gesagt, wir drehen jetzt mal den Spieß um und lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Aber nicht in die allgemeine Zukunft, sondern in deine Zukunft. Liebe Silvia, schön, dass du heute hier bist und Zeit für mich hast.
1: Lieber Udo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und bin schon gespannt auf unser Gespräch über die Zukunft.
0: Ich bin auch ganz gespannt. Und ihr hört schon ganz deutlich, da gibt es ein Sprachgefälle. Also wir sprechen hier mit dem südlichen Teil Deutschlands. Silvia, wo kommst du her? Erzähl.
1: Ich komme daher, wo Menschen wahnsinnig gern ein Glas in die Hand nehmen, das ungefähr so eine Form hat. Und Ach. auch daher wo es die weltgrößte Therme gibt. Es ist Erding. Ich komme ah, aus Erding. Erding. Mhm.
0: Ich durfte beides genießen. Ich war schon in der Therme. Das ja. ist wirklich wunderbar. Und mhm. das ein oder andere Mal habe ich auch schon das köstliche, kühle Erdinger genossen. Ja, wunderbar. Aber du machst ja was ganz anderes. Du bringst ja Menschen dazu, sich Gedanken zu machen, Gedanken ja. zu machen über ihre eigene Zukunft. Wie kommt ja. das? Aus welcher Historie kommst du da überhaupt? Und wie bist du auf die Idee gekommen, anderen Menschen in die Zukunft zu führen?
1: Liebe Udo, es ist wie so oft, dass es mit seinem eigenen Leben zu tun hat und mit dem, was man selber manchmal erforscht, aber manchmal auch erlitten hat. Und bei mir war es beides. Ich bin mit 20 in die USA gegangen, weil ich einen Traum hatte. Also ich hatte wirklich, ja heute sagst du Vision dazu und ich hatte diesen Traum. Ich will unbedingt ein anderes Land kennenlernen. Es wäre mir wurscht gewesen, ob das jetzt USA oder Mexiko ist, aber ich wollte unbedingt raus. ich wollte ein anderes Land kennenlernen, ich wollte eine andere Kultur kennenlernen, ich wollte mich besser kennenlernen und ich bin also in den USA gelandet und wurde von meinen Freunden damals so, ach Silvia, du bist doch so sensibel, Ach, bin gespannt, wann du wieder da bist und so, also eher so ein bisschen belächelt und das passiert ja auch heute noch, wenn jemand einen großen Traum hat, dass wir erstmal sagen, ach der oder die, und ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht dabei ertappe, dass ich denke, der oder die. Weil eigentlich ist ja gerade mein Auftrag und mein, mein innerer Wunsch, dass wir viel, viel beseelter und viel, viel bekloppter sind, als wir das heute sind. Und weißt, mit diesem USA sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Mhm. Und ich glaube, das war so der, ja, der, die Initialzündung und der Gamechanger für mich dass ich mich damit noch ganz anders auseinandersetze. Das Erste ist, eigentlich wollten die mich nicht einreisen lassen. Die haben mich sofort in New York weggeschnappt und haben gesagt, ich muss am nächsten Tag wieder heim. Und ich spürte so in mir drin dieser, dieser Wunsch, dieser Traum, der, der soll jetzt kaputt gehen. Ich, die wollen mich wieder heimschicken, sodass sich in mir drin so ein No geformt hat. Ich gehe nicht wieder nach Hause und dadurch ein ganz starkes Ja zu mir und meiner Vision nach oben gekommen ist. Und ich habe da gelernt, ey, es ist viel, viel mehr möglich, als wir immer glauben. Und es passiert viel, 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 viel weniger, als wir immer befürchten. Das ist mir damals klar geworden. Denn ich bin in dieses Land mit all den Hürden, die da waren. Das wäre eine separate Geschichte. Mhm. Und dann habe ich den Amerikanern zugeschaut, mhm. wie die also große Ideen anpacken. Ja mit ganz viel Überzeugungskraft, mit, mit einem Idealismus, mit einer Träumerqualität, mit einer Visionsqualität, die wir hier in diesem Maße nicht so ausgeprägt haben. Und das hat mich sehr fasziniert. Und weißt was mich noch besonders so fasziniert hat dran, dass ihr Umfeld begeisterte Ermunterer waren und Anstifter waren und die geschubst haben und gesagt, ja, und das machst du und das wird gut und ich bewundere dich dafür und das finde ich ganz toll, mag man den Amerikanern nachsagen, was man will. Aber diese Qualität, die würde ich mir öfters mal hier in unserem Land wünschen.
0: Glaubst du, dass wir hier bei uns mehr die anderen haben? Also in Amerika gibt es die Unterstützer, die sagen, das finde ich cool. Oder das ist ja das Wort cool, das man immer wieder hat. Cool, just do it. Also mach ja. es einfach. Und hier in Deutschland höre ich immer wieder, ah, du, du willst dich selbstständig machen? Ah, naja, in dieser Zeit und selbstständig machen, ach, weißt du, das ist doch schwierig. Und hast du es dir gut überlegt? Ja, im Gegenteil, du hast nicht die Supporter, sondern du hast die ganzen Bedenkenträger hier bei uns. Erlebst du das auch manchmal so in den Gesprächen, die du hast mit den Menschen?
1: Selbstverständlich. Ich coache gerade Menschen, die in Veränderungen sind oder die sich wirklich was trauen wollen. Und denen gebe ich immer mit auf dem Weg: sucht euer Umfeld gut aus, den ihr von euren Träumen erzählt. Weil ein kleines Pflänzchen ist schnell kaputt getreten. Und deswegen spreche ich immer vom Unterstützerkreis. Sucht dir mhm. einen Unterstützerkreis. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen einzigen. Menschen, mit denen ich mich austausche, ist auch gut. Aber mit einem Kreis meine ich wirklich jemanden, der dir auch mal auf die Schulter klopft, wenn es mal ein bisschen härter wird und wo ich mich mal ausholen kann. Es geht gar nichts weiter. Ich sage, komm jetzt, alles gut, solche Tage gibt Aber ich habe so einen so, so ein Glauben an dich. Ich glaube einfach, dass, dass du das packst. Und dann sucht er einen Mentor. Ähm, du weißt, in unserem Verband, der German Speaker Association, haben wir ein ganzes Programm dafür, Das ist natürlich eine super Ausnahmesituation ist. das gibt es nicht überall, aber in vielen Verbänden gibt es sowas und es gibt vielleicht auch viele Menschen, die, die man kennt, die du, der da draußen ist, uns zuhört, kennt und sagt, eigentlich würde ich von dem ganz gerne mal lernen oder mich begleiten lassen.
0: Ja, Lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, über diese Mentoren. Genau. Also, du sagst, es ist ganz wichtig, dass man vielleicht nicht nur eine Meinung hat. Man braucht auch nicht nur den unkritischen Supporter, der sagt, du schaffst das, du machst das, du bist toll, du bist gut. Naja, ich brauche vielleicht auch den kritischen Zuhörer, der sagt, ja. Ich traust dir zu, aber da gibt es den Stein auf dem Weg, da gibt es den Stein auf dem Weg. Und hast du vielleicht daran schon gedacht? Das sind so Dinge, die dich auf dem Weg weiter begleiten und dich voranbringen. Und du sprichst gerade von der GSA. Das ist die ja. German Speakers Association, also der ja. Berufsverband der professionellen Redner. Und da gibt es ein Programm und das leitest du zusammen mit deiner Kollegin Ingrid Rotfuß. Und da geht es darum, Menschen zu unterstützen, die sagen, ja. Ich kann, ich will auf die Bühne. Leider hören wir es ja von so vielen, die dir sagen, du hast was zu sagen, du bist der Beste, du bist der Tollste und ich mache dich in kürzester Zeit zum Top-Speaker, zum sogenannten Keynote-Speaker. Das ist jemand, der die Schlüsselnote hält, also die wichtigste Rede des Tages. Und das sind weiß Gott nicht alle. Und wie bringt ihr die mit eurem Menti-Programm so richtig auf Vordermann? Was macht ihr da?
1: Also als allererst bieten wir überhaupt einen Rahmen dafür an. Wir haben 20 Top-Kolleginnen und Kollegen, die als Mentoren zur Verfügung stehen. Das ist schon allein großartig, dass man von den langjährigen Bühnenprofis lernen darf. Also die Experten in unterschiedlichsten Bereichen sind. Und dann hast man natürlich 20 Menschen, die dann dieses menti ja, miteinander gestalten und da ist ja auch schon ganz viel Expertise. Das vergisst man halt manchmal, wenn man denkt, oh, ich werde das begleitet von so einem großen, tollen Menschen, der mich da an die Hand nimmt, was schönes Aber man darf auch nicht vergessen, dass die eigenen Qualitäten, die in einem drin sind ganz großartig sind und dann gibt es noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die für Workshops zur Verfügung stehen und das alles ist Ehrenamt, lieber Udo. Du hast es ja selber auch schon erleben dürfen, ich habe es übrigens auch erleben dürfen, ganz lange ist schon her, 2010 und es hat mich richtig, richtig fasziniert, was da möglich ist und weiß nicht, jeder, der jetzt denkt, ich will jetzt Keynote-Speaker werden, will das wirklich. Das ist, das ist halt so... So ein geflügeltes Wort und ja, das wäre schon schön, wenn wir da wenn wir uns dafür alle eigenen täten. Aber ganz viele sind richtig gute Redner und was ich auch ganz gerne sage in unserem Mentorenprogramm, gerade beim Auftakt, es geht hier nicht um Ego-Trips. Es geht nicht darum, hey, schneller, größer, weiter, sage ich ihr Wissen schnell ab und dann bin ich ein gemachter Ma Mann, eine gemachte Frau und dann könnt ihr wegen mir bleiben oder... Äh, wie heißt es? Oder wer wächst? Ja,
0: genau. Und, <lacht> genau. und weißt du, das ist das, was ich selber erfahren habe. Also ganz kurz dazu, ich habe ja auch dieses menti mitgemacht. Ja. Und ich habe ganz viele wertvolle Nuggets mitgenommen. Das eine ist zu wissen, wenn du auf die Bühne bist, gehst, das ist nicht, dass die Leute deinetwegen da sind, sondern im Gegenteil. Du bist für die Leute da, denn du hast ja, wenn du eine Botschaft hast, dann hast du es für die Menschen. Und das ist etwas, was auch viele Stars, auch music oft verkehrt machen. Die sind dann irgendwo so abgehoben und sagen, die kommen alle meinetwegen. Nein. Das ist umgekehrt. Du hast etwas zu bieten. Du hast ein Produkt anzubieten. Du hast eine Information, eine Erfahrung, eine Geschichte, die du teilen möchtest. Und dann sind es die einen, die aufgrund ihres Erfahrungsschatzes, ihrer Geschichte etwas zu sagen haben. Und dann sind es aber auch leider die vielen anderen, die sagen, ich gehöre einfach hin. Ich muss denen mal erzählen, was Sache ist. Und die scheitern dann leider sehr schnell, weil man merkt, wo ist das Echte dahinter. Und ich glaube, gerade in dem Menti-Programm ist es sehr wichtig, zu spüren, was ist echt. Und ja. eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, es funktioniert nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, mach mal, mach mal, ich höre jetzt mal zu. Nein, 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 nein,
1: du musst selber was tun. Ganz, selber
0: viel, was tun. Ganz,
1: ganz viel tun, sich auf die Schliche kommen, seine, seinen eigenen Wertehaushalt da nochmal anzuschauen. Also da geht es schon ganz drum. was macht mich eigentlich aus und wieso sollen mir Menschen zuhören? Was, was habe ich reinzugeben? Und ich glaube, Demut und Dankbarkeit ist eine gute Gabe, die wir Speaker, Redner, Keynote-Speaker einfach haben sollten, um zu dienen mit unserem Know-how, unseren Insights, unserem, unserem Wissen. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Punkt. Deswegen geht es uns auch immer darum, die Inspiration und den Spirit in dem Mentorenprogramm ganz nach oben zu heben und sagen, wir sind eine Gemeinschaft, da geht es um Geben und um Nehmen. Und da geht es darum, also den, den authentischen Menschen, den authentischen Udo oder die authentische Silvia, mhm. die eben ihr Innerstes vielleicht auch preisgibt, weil wir geben etwas preis. Und wenn wir unseren Ego-Rucksack ablegen, werden wir natürlich verletzbar. Aber das ist genau das, was uns dann wertvoll macht für andere.
0: Ja, Silvia, da haben wir ja auch schon beim letzten Mal, also bei dem Interview mit mir darüber gesprochen, es geht ja darum, gemeinsam zu wachsen. Ein ja. Stück Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für unser Leben und vielleicht sogar, wenn wir richtig gut sind und das sollten wir, ein Stückchen Verantwortung für andere übernehmen. Welchen Beitrag kann ich leisten? Und gerade in so einem Mentorenprogramm merkst du immer wieder, wie wunderbar die Zahnräder so zusammenpassen. Der eine, der beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen, der andere mit dem Thema Verantwortung. Dann gibt es einen, der sich mit Finanzen aus der da richtig gut ist oder selbstwert. Und irgendwann merkst du, boah, das passt alles irgendwie zusammen. Jeder hat ein Stückchen an Informationen zu sagen und alle wachsen gemeinsam daran. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Das ist ja auch so, dass viele Menschen zu, oder auch Unternehmen zu dir kommen und über ihre Zukunft nachdenken wollen. Und du bist die Expertin. Du kannst sagen, du weißt, wo es lang geht. Da gibt es hier ein so Buch, das heißt Wissen, wo es lang geht. Ne? Und wer kann das besser wissen? Das ist nicht die Silvia, die genau weiß, wo es lang geht, sondern die Silvia, die offenbart das in dir. Du denkst darüber nach und, wenn, und dann, wenn du weißt, wo es lang geht, dann kannst du dir natürlich auch deine Zukunft bauen, dann weißt du, was los ist und du hast ja noch viel mehr Dinge gemacht dazu. Also wenn du dann schon dabei bist, dann gibt es sogar einen Workbook dazu, ne? Ein Workbook, wo du dir wirklich überlegen kannst und da hast du wunderbare Möglichkeiten, hier selber was einzutragen und deine Erfahrung reinzubringen. Wie läuft das in der Praxis ab bei dir, sag mal, wenn die Leute zu dir so kommen oder unternehmen?
1: Also wann kommen die vielleicht überhaupt zu mir? Ne? Ja,
0: wann kommen sie?
1: <lacht> genau. Leider oft, wenn es fünf vor zwölf ist. Mhm. Ich würde mir immer wünschen, weil eigentlich ist mein großer Wunsch, dass wir alle früh genug und immer wieder über unsere nachhaltige Zukunft nachdenken und Danach handeln. Das ist meine mhm. große Überzeugung, wenn wir das früh genug starten würden und immer wieder tun würden, dass wir alle miteinander wirklich so etwas wie eine beseelt und bekloppt Kultur kriegen würden und ein ganz andere. Beseelt
0: und bekloppt Kultur, das habe ich auch noch nicht gehört. Das finde ich ja. auch gut.
1: Ja, genau. Das, das ist so wirklich mein innerster Antrieb und, und damit natürlich sehr viel weniger Neid in der Welt wäre, weil ich muss ja nicht da und auf den anderen schauen. Ich habe mit mir genug zu tun, meine Ziele, Träume und Visionen umzusetzen. So, und die kommen dann, wenn es zum Beispiel so ist, dass ich sage, ich spüre mich nicht mehr. Ich spüre mich nicht mehr, ich bin orientierungslos, ich bin total gefrustert. Oder wenn es Unternehmen sind, Unternehmerinnen, Unternehmer sind, die dann zu mir sagen, also ich habe eine totale Fluktuation, wir haben irgendwie unsere Vision verloren, wir wissen überhaupt nicht mehr, uns inspiriert irgendwie nichts mehr. Wir machen unseren Job, das, das geht schon noch ganz gut, aber irgendwie fühlt es sich voll zäh an und mühsam an. In der Geschäftsleitung kracht es immer wieder. Wir haben, glaube ich, die gemeinsame Richtung verloren. Und das ist dann so. Das ist dann so, da gehen wir dann eben rein. Und der erste Schritt, also ich habe immer so einen Dreiklang, der heißt Starten, Durchhalten, Siegen. Ne? Mhm. Und Starten ist wirklich mal wieder über die gemeinsame Vision nachzudenken, wenn es mehrere Leute in der Geschäftsleitung sind, dann als erstes mal die miteinander. Wenn es einer ist, dann mal der überhaupt für sich selber mal wieder. Wir tun das zu wenig, Udo. Wir tun das mhm. zu selten. Wir tun das zu wenig, weil der Alltag ist immer wichtiger. Irgendeiner schreit immer, irgendwas ist immer lauter als die Zukunftsentwicklung. Und eins meiner Platte mit Sprung, hätte ich schon fast gesagt, ist, was ich immer wiederhole, ist, am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen arbeiten. Und gerade bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, die Inhaber geführt sind, die ich in der Hauptzeit begleite, ist, ist das halt ein Phänomen, dass ich immer wieder vergesse, dass ich auch am Unternehmen arbeiten muss, damit mein Unternehmen in die richtige
0: Richtung geht. Das stelle ich auch immer wieder fest in den Gesprächen mit Unternehmen. Die wollen nichts abgeben. Die denken, wir müssen alles alleine machen, überall die Kontrolle haben. Nein, 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 das kann ich nicht. Nein, nein, das haben wir schon probiert. Das funktioniert einfach nicht bei uns. Herr Gott, noch mal, gib doch deinen Mitarbeitern mal die Möglichkeit, lass sie wachsen daran, lass sie ihre Zukunftsperspektiven im Unternehmen entwickeln und dann funktioniert es doch viel besser, denke
1: ich. Ja, ja, genau. Und deswegen baue ich Zukunftshäuser. Mhm. Also ich baue erstmal mit der Unternehmerin, dem Unternehmer, ihr eigenes Zukunftshaus, damit die mal wieder klar für sich sind, das mal wieder geschärft haben, auch verstehen, was behindert mich eigentlich, etc. Und wenn wir da durch sind und das hat sich ein bisschen gesetzt, dann machen wir das ganz gern zum Beispiel mit dem kompletten Führungsteam. Hm. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze ins Komplettunternehmen zu übertragen. Und wirklich, wenn man sich mit der Zukunftsentwicklung auseinandersetzt, das ist kein Quickie. Das ist nichts, was ich mal schnell mache. Ich baue jetzt mal ein Zukunftshaus und dann ist gut so. Ist schon nicht schlecht. Also ich habe da auch schon Phänomenales erlebt, wo ich dann denke, Sapradi, also dass das jetzt so nach diesem einen einzigen Tag schon so funkt, das ist schon großartig. Aber um das Feuer am Lodern zu halten und das wie ein Flächenbrand auszubreiten, so dass jeder diesen Spirit spürt und diesen Beat in in dem Unternehmen drin spürt, dazu braucht es halt noch Dazu braucht es mehr. Das ist eine wirkliche Entscheidung. Eine Entscheidung, mich damit auseinanderzusetzen und am Unternehmen immer und immer wieder zu arbeiten.
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist ja erstmal so ein Fundament. Und was ja. noch viel wichtiger ist, und ich nehme das jetzt mal im übertragenen Sinne, die Baugenehmigung zu haben. Du ja. wirst du wahrscheinlich sagen, ja, die Baugenehmigung ist kein Problem. Nee, die hast du ja oft nicht vom Unternehmer. Wenn du am Unternehmen arbeitest, musst du doch die Baugenehmigung vom Unternehmer erst bekommen, dass er sagt, okay, wir machen das, wir wollen uns verändern, wir wollen in die Zukunft schauen. Und bei vielen ist das so, naja, also, ich, also der Weg ist ja klar. Nee, der ist überhaupt nicht klar. Und er ergibt sich anhand der Produkte, die man geschaffen hat. Aber wo ist die eigentliche Vision, ein Thema, mit dem ich mich sehr auseinandersetze mit Unternehmen. Ich sage, ja, wo willst du denn? Was ist dein Bild der Zukunft? Ja, absolut. Wo willst du mal? Von wo aus willst du mal schauen? Ich glaube, das ja. ist sehr wichtig, das zu entwickeln. Ne?
1: Ja, absolut. Deswegen, weißt, du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, wie bist du dazu gekommen? Ich habe mhm. jetzt nur von USA gesprochen, aber es hat mich ja später auch noch mal erwischt. Mhm. Ich war ja Vorstand in einem IT-Unternehmen. Und habe so nach gut zehn Jahren festgestellt, irgendwas fehlt in meinem ach so beschäftigten, idealen Leben. Ganz oben angekommen, mhm. äh, schickes Auto äh, vor der Tür, tolles Gehalt auf dem Konto, tolle Mitarbeiter, groß international aufgebautes Unternehmen. Ja, und jetzt? Weißt beim vielen drüber nachdenken, ist mir dann aufgefallen, irgendwie habe ich meine ganz persönliche Vision, so richtig was aus meinem Leben zu machen, erreicht. Und jetzt?
0: Mhm. War mal Schluss ja oder und, dann,
1: und dann fehlte mir mehr oder weniger eine Anschlussvision. Das habe ich aber ah, in dem ja. Zustand nicht kapiert. Ich habe das nicht kapiert und ich habe mich sehr geplagt. Mein Gott, was habe ich mich geplagt. Also es ist wirklich nicht schön, wenn man in so einer Falle hockt. Mhm. Und ich bin erst rausgegangen, als ich selber zu einem Coach gegangen bin und habe gesagt, ich, ich kriege das alleine nicht hin. Eine Woche will ich da bleiben und finde mein Unternehmen toll, finde meine Mitarbeiter toll, finde meine Kunden toll mag das alles, total sehr, sehr eine großartige Zukunft. Nächste Woche denke ich wieder, my, alles kennst du schon. Und, ah, und jetzt wäre ich dann langsam 40, muss da nicht noch was drin sein im Schatzkästchen, außer Nullen und Einsern. Und, und das hat mich halt schon sehr beschäftigt und sehr geplagt. Und dann bin ich zu einem Coach gegangen und die hat mit mir Visionsarbeit gemacht. Mhm. Nochmal ganz bewusst. Und ich dachte, verdammt, das hast du schon mal gewusst. Das hast vergessen. Und in dem Augenblick wusste ich, was ich machen will. Dass Menschen nicht so lange leiden wie ich, bis sie da, bis sie da dahin kommen. Ich und dahin. auch Unternehmen nicht so lange leiden, ne? sondern dass man da ein System dahinter findet. Und das habe ich gesucht. Ich habe ein System dahinter gesucht. Ich dachte, verdammt nochmal, da muss eine Systematik geben, wie es jeder kann. Wie es jeder kann und wie es vor allen Dingen nicht zur Eintagspflege wird. Ich mache mal irgendwas, Shishi. Ne? denkt man eine große Vision aus und dann und dann und das hat mich erfolgen, genau ne? genau genau das hat mich das hat mich sehr beschäftigt und daraus ist dann das Zukunftshaus entstanden mit diesen fünf Bausteinen die es hat weil ich habe ganz viel recherchiert ich habe mit ganz vielen sehr erfolgreichen Menschen gesprochen ja. habe mit denen Interviews geführt habe Podcasts mit denen gemacht bin auf Seminare gegangen in Online Meetings gehockt und, 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 ich wollte einfach rausfinden, was sind das für Elemente, die ich brauche, damit es nicht nur funkt in dem Augenblick, sondern dass es ganzheitlich ist, dass es mich komplett als Menschen erwischt, weil es ist ja nicht nur die kraftvolle Vision, die super ist, weil für mich eine starke Vision Mut beinhaltet und wir können damit über Hürden gehen, weil wir genau wissen, für was wir es tun. Aber wir brauchen eben auch noch das, was du Fundament genannt hast, das, was noch alles dazu beiträgt, damit es richtig stabil wird.
0: Also Silvia, jetzt hast du uns ja da richtig gespannt gemacht. Du hast was von fünf Elementen gesagt. Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen zumindest im, so in kleinen Auszügen wissen, um welche fünf Elemente geht es denn da?
1: Das ist ja alles keine Raketentechnik, es ist eigentlich nur die Systematik dahinter, die es okay. so toll macht. Ne? So Und es gibt drei Säulen, die ich herausgefunden habe, die es braucht, damit es ein ganzheitlich, ganzheitliches Thema ist. Im persönlichen Kontext, aber auch bei Unternehmen, die nach innen schauen wollen, sind das, was, was sind eigentlich unsere Stärken, was sind unsere Talente, mhm. was macht uns eigentlich aus, ne? was werfen wir, ich nenne das ganz gern, was werfen wir eigentlich in den Ring? von, von dem. Was haben wir schon? Ne? Mhm. Dann ganz, 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 ganz wichtig, weil ohne Werte keine Vision. Das sind die Werte. Ne? Was ist uns wichtig? Was treibt uns an? Was sind unsere Prinzipien? Wenn die über den Haufen geworfen werden, dann geht es mit den Mitarbeitern meistens nicht gut. Dann geht es mit den Kunden meistens nicht gut. Also ich brauche diese Leitplanken. Und dann, was gibt uns eigentlich Energie? Also was sind die Freuden? Was macht uns so zwingend Allein schon, wenn ich diese drei Säulen für mich als Person weiß oder als Unternehmen weiß, habe ich schon ganz viel von dem, was ich herzeige, was mich ausmacht, was andere spüren, was Kultur auch oft ausmacht. Ja. Und das alles taugt aber nichts, wenn ich eben kein Gescheitsfundament habe. Und das ist die Bodenplatte, die es braucht. Das ist unsere Haltung und Überzeugung. Von was bin ich denn überzeugt? Denke ich mir am Sonntag schon, Oh, morgen muss ich wieder in diesen Laden. Oder meine Mitarbeiter, die sind alle zu blöd, um geradeaus zu denken. Oder bei uns im Unternehmen haben sie alles nur Volldeppen.
0: Ja. Das klingt so charmant, wenn das in dem <lacht> bayerischen Dialekt ist.
1: <lacht> weißt du, wir, ich habe mit einem Maschinenbauunternehmen mal so ein Zukunftshaus mhm. gemacht. Und da waren wir genau an diesem Thema. Und dann sagte die Chefin, ach, unseren Produktionsleuten ist es doch egal. Ob, ob da was geradeaus geht oder nicht, denen ist doch das wurscht. Und ich sage, ist denn das jetzt gerade so hilfreich, wenn sie das immer denken, dass es denen egal ist? Ja, hilfreich ist nicht, aber das ist halt so, sagte sie. Also wirklich mit viel Energie. Und, und dann habe ich gesagt, lassen Sie uns doch mal gucken, was könnte, was könnte uns denn inspirieren, weil das ist ja. Das ist ja, das sind ja diese Quatsches, die wir alle in uns haben, ne, die uns dann irgendwie eher nach unten denken lassen, statt die Spirale nach oben zu kriegen. Und dann haben wir schwer darüber nachgedacht. Und dann ist rausgekommen, ja, sagte sie, wissen Sie, was ich mir wünschen würde, wenn unsere Mitarbeiter sagen würden, auf mich kommt es an. Ich, ganz genau. Ja, genau. Und den nehmen wir jetzt, den Satz nehmen wir jetzt, auf mich kommt es an sondern sind diese, diese erarbeitenden Ergebnisse immer von Abteilung zu Abteilung gewandert. Und dann landete das Ganze bei der Marketingabteilung. Und die haben sich diese ganzen Inspirationssätze angeschaut, die wir gefunden haben und gesagt, auf mich kommt's an, der gefällt uns. Warum machen wir nicht mal, dass wir unseren Produktionsleuten uns, uns allen mal so T-Shirts machen lassen oder Poloshirts machen lassen, wo hinten auf dem Rücken steht, auf mich kommt's an. Das haben die gemacht.
0: Tolle Idee, tolle Idee, ja. Mhm. Aber
1: wirklich war das, diesen Satz habe ich schon vielen Unternehmen geschenkt, weil ich gesagt habe, darf ich den auch haben? Ja, unbedingt, weil der ist einfach so kraftvoll. Ne? Auf mich kommt es an. Und dann rief mich die, die Chefin so, ich denke mal ein halbes Jahr später an, und sagte, Franz Zulkowski, Sie glauben nicht, was gerade passiert ist. Sag ich sage, es mir, was ist passiert? Und dann sagte, sie, wir haben ja diese T-Shirts machen lassen, auf mich kommt es an. Und ich gehe in der Produktionsstraße so an, die, an der Seite entlang, wo man einen nicht unbedingt sieht. Und da hat sie zwei Produktioner eben erlebt im Tun. Und der eine sagt, ah, ich kümmere mich jetzt nicht um die Maschine. Ist doch eh wurscht oder geht eh nichts vorwärts. Und der andere Kollege kam hinter dem her und sagt, na na nein, na, nein, na, na, mein Freund, bei dir steht es hinten drauf und bei mir steht es hinten drauf. Auf mich kommt es an und auf dich kommt es auch an. Und wir zwei gehen jetzt dieses Problem lösen. Und sie sagte so, also, das kann Kultur verändern sein. Ich sage immer, das ist wie Tröpfcheninfusion. Das ist nichts, was jetzt... Zauber, Zauber macht und alles ist schön. Aber wenn ich es verstanden habe, wenn ich es verstanden habe, auf was es ankommt, dann, dann habe ich da wirklich einen Game Changer. Und wenn ich das habe, ne, meine drei Säulen, mein, mein starkes Fundament, was mich inspiriert und mich immer wieder erinnert, was es braucht an Kraft und Haltung und Überzeugung, damit es in die richtige Richtung geht, dann springe ich zum Dach und dann traue ich mich auch. Weißt, Dann traue ich mich auch, weil dann habe ich gute Vorbereitungen getroffen zu sagen, so, und jetzt denkt man mal richtig keck und frech in Richtung unserer gelungenen Zukunft. Das, was wir, wir wo wir in Delle ins Universum hauen können, was unser Nordstern ist, der uns Richtung gibt. Und da kommen Sachen raus, ich sag's dir, da stellt mir manchmal echt die, die Nackenhaare auf und in mir drin wird es warm und kalt gleichzeitig, man was alles in uns steckt, wenn wir wissen, wie es geht. Was alles in uns steckt, wenn wir das System verstanden haben. Das ist so
0: Du hast unfassbar. es genau gesagt. Es ist der Rahmen, um den es geht. Und ich stelle mir hier vor: jeder kann sich eine Küche vorstellen. Und dann habe ich eine Schublade. Und auf dieser Schublade steht drauf, ich kann sowieso nichts ändern. Dann packe ich doch alles, was ich habe, an Rezepten in diese Schublade rein. Ich kann sowieso nichts ändern. Und jetzt ist die andere Schublade daneben, die sagt, auf mich kommt es an. Ja, wie toll ist es denn, wenn ich das in diese Schublade reintun kann und alles, was ich denke, mit diesem Satz, auf mich kommt es an. Wie kann ich das da einordnen? Und das gibt eine ganz andere Stärke. Und da wird die Schublade voller und voller und voller. Und die andere, ich kann sowieso nichts ändern, da stellt man fest, na, das kann ich ja auch noch in diese Schublade reintun. Nein, Weltpolitik Trotzdem, ich kann ja was, ich kann das auch noch in die Schublade reintun. Und dann merkst du, du wächst. Du wächst mit dem ganzen Unternehmen, mit der Familie, mit allem, wenn du deine ganz eigenen Glaubenssätze auch änderst dabei. Ja. Das genau. ist so spannend. Ja. Sehr gut.
1: Und so ist das eben mit dem Zukunftshaus entstanden, okay. weil das sind diese fünf Baustellen, die die Menschen, die echt vom Erfolg geküsst scheinen oder höchst zufriedenes Leben leben, die Herzigen,
0: mhm.
1: die wissen das, die kennen das. Und wir finden das in ganz vielen Büchern, finden wir immer so zwei oder drei von denen. Ne? Der eine sagt, auf die Talente kommt es an, der andere sagt, ohne Werte geht nichts. Und das Wissen habe ich eben alles zusammengetragen. Und mir geht es nicht um eine komplizierte Formel, weil ich glaube, Leben ist nicht kompliziert. Sondern es geht mir um, um kluge Leitplanken, die uns gut begleiten
0: können. Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend. Das ist so ähnlich wie mit efa EVA-Prinzip, wo ich auch gesagt habe, da gibt es so verschiedene Komponenten, die sind wichtig. Und ohne die eine Komponente funktioniert das Ganze nicht, aber sie verschieben sich immer wieder. Also gerade deine Wertekultur, die du genannt hast, die finde ich als sehr, sehr, sehr wichtiges Fundament auch für ja, Unternehmen, gut. für die eigene Entwicklung. Genauso gut wie das Fundament, die Vision zu entwickeln und dann in Führungsprinzipien oder überhaupt das Ganze zu kommunizieren, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe. Wie setze ich das dann um? Wie sage ich es den anderen? Wie binde ich die mit ein? Das ist eine ganz wichtige Sache und Gerade in der Zeit jetzt fällt es uns so schwer und viele Unternehmer, mit denen ich spreche, die gucken in den Abgrund und sagen, oh, wie soll es denn noch werden? Aber man kann ja auch seinen Blick anheben und man kann ja auch mal in die Faszination eines Gipfelblickes schauen. Und du machst das mit den Unternehmern, mit den Leuten vor Ort, mit den Local Heroes. Das finde ich eine wunderbare Geschichte. Du hast gesagt... Ey, Die große Politik, die gibt es hier und da, aber die interessiert uns doch jetzt nicht. Lass uns doch mal gucken. Wir kennen die großen Visionäre. Die Namen haben wir alle schon mal gehört. Bill Gates und ach Elon Musk. Ja, aber die helfen uns doch jetzt nicht. Die Frage ja. ist doch, welche Visionäre helfen uns denn jetzt? Welche Local Heroes? Was sind da deine Local Heroes? Mit wem sprichst du da?
1: Ja, vielleicht muss ich gerade mal noch ein bisschen was zu dieser Idee sagen. Bitte. Also ich hatte letztes Jahr im ersten Lockdown schon so, so eine Vision zu sagen, ich, ich würde gern meinen Beitrag leisten, ich würde gern irgendwas Lokales tun, um diesen Menschen hier in der Region zu helfen. Und die Vision dahinter war eigentlich, komm, lass, lass uns eine Epidemie des Anstiftens machen in ganz mhm. Deutschland, wo man alle Podcaster zusammenkommen. Und wir hatten, wir zwei hatten ja auch da schon kurz mhm. drüber gesprochen, wo jeder so seine Local Heroes interviewt und damit eine Welle der Zuversicht und des Mutmachens mhm. äh, ins Leben ruft. So, Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Mir ist ein bisschen die Zeit ausgegangen, diese große Welle anzustupsen. Ja. Aber es hat mich es hat mich nicht gehindert, diese kleine Welle anzustupsen. Mhm. Und letztes Jahr, im Anfang Dezember, wo wir wieder wieder in den harten Lockdown genommen wurden, so nenne ich es jetzt mal, dachte man so, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, Menschen, Unternehmerinnen Unternehmer, Einzelhändler, Gastronomen, Künstler, Kunstschaffende, all solche Menschen in Erding und Umgebung zu finden die nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ich wache erst wieder auf, wenn der ganze Zauber hier vorbei ist, äh, sondern die sagen, wir, wir können immer noch was tun. Wir können immer noch was tun. Und die Botschaften haben für, für die Erdinger, auch eigentlich auch für alle Menschen. Ne? Also, weil die, diese Vielleicht L sogar die, für die
0: Lüneburger, oder? Ja, 100 Prozent ja.
1: auch für die. weil also Ich denke, wir Menschen haben alle eine ähnliche Sehnsucht, hm. die, die uns da trägt und treibt. Und die Ideen, die da dahinter stecken, die sind so großartig. Also ich habe mit jungen äh, Leuten aus der Eventbranche gesprochen. Ich habe mein letztes Interview war mit einer jungen, verrückten Band, die gesagt hat, du Silvia, dürfen wir auch mitmachen, wir haben das und das und das schon alles mhm. getan und das wäre doch was. Und ich gesagt, na das quält man, das machen wir selbstverständlich. Mhm. Und dann eben auch mit einem Modehaus zu sprechen oder mit einem kleinen Schokoladenladen hier im, im Ort zu sprechen, mit einer Geschichtenerzählerin zu sprechen, wie geht's dir, wenn du deine Bühne nicht mehr hast. All mhm. das. Und also mich beseelt diese Arbeit wirklich und ich habe ein gutes Gefühl damit für die Region einen guten Beitrag zu leisten. Und das wird mir sehr wiedergespiegelt von den äh, die Medienberichten darüber. Die Klickraten gehen hoch. Selbst das Landratsamt hat mich schon angesprochen, ob man da nicht noch was anderes machen können für den ganzen Landkreis. Und Also es, es, es kriegt so seine eigene Dynamik und seine eigene Welle. Und ich bin wirklich froh. Eigentlich dachte ich jetzt, ist schluss, jetzt hör mal auf, wir haben ein Dutzend Leute interviewt. Gut so, aber jetzt wird es dann eine Staffel 2 geben, weil jetzt sind wir ja schon wieder in diesem harten Lockdown und irgendwie scheint es kein Ende zu, zu nehmen. Und ich habe so viele Anfragen, dass ich gesagt habe, okay, komm, lass noch mal Gas geben. Wir machen noch eine zweite Staffel zu Erding Heroes eine Stimme geben. Und jeder, der Lust hat, sei eingeladen, einfach auf YouTube mal Erding Heroes einzugeben. Mhm. Und da landet man schon bei meinen Heroes, die mit Sicherheit in Lüneburg genauso zu Hause sein könnten, wie in Erding,
0: Landshut oder so. Ja, ich habe ja ein bisschen was Ähnliches gemacht. Ich habe so also Post gemacht, immer auf LinkedIn. Also für jeden Tag einen Tipp. Okay, das wurde so beiläufig geschaut. Ein paar Klickraten waren dabei. Das war jetzt nicht so der große Bringer. Es hat dazu geführt, dass die Zeitung eine halbe Seite darüber berichtet hat. Das war natürlich auch schön und war toll. Ich glaube, genau das ist es. Wir müssen viele, viele kleine einzelne Impulse setzen. Und die müssen wir sehr persönlich setzen. Also das große Ganze ist immer sehr, sehr schön. Aber so wie du es machst die Local Heroes, die Menschen, die vor Ort etwas bewirken, die von ihrer Geschichte erzählen. Das, finde ich, ist viel wichtiger als immer, das sofort das Große und Ganze, wir müssen alles ändern. Nee, das kriegen wir vielleicht nicht so schnell hin. Aber die müssen wir herausstellen, die müssen wir auf die Bühne bringen, die Local Heroes. Also es wird eine ja. zweite Staffel geben. Okay. Es wird eine
1: zweite okay. Staffel geben. Weißt du, ja. Für mich hat das sehr viel mit Vision zu tun. Weil das große Bild ist das eine, da wo ich hin will, das brauche ich mhm. dringend, damit ich die Richtung nicht verliere. Und dann muss ich jeden kleinen Schritt dorthin gehen. Und da mhm. ist ganz selten, dass wir Stufen auslassen können. Ja. Aber wir sehen sehr viel mehr, wir sehen sehr viel mehr Chancen. Wir mhm. sehen plötzlich Chancen, die wir nicht gesehen haben, weil uns die Richtung nicht so ganz klar war. Und jetzt habe ich hier so einen kleinen Stein, weißt du? Und für mich ist das, wie wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst und der macht eine Welle und. Mhm eine Welle und wenn daneben auch ein Stein ins Wasser plumpst, der macht wieder eine Welle und ich glaube, wenn wir viele kleine Steine ins Wasser plumpsen lassen, dann kriegen wir eine große Welle zusammen und vielleicht ist es jetzt eigentlich nochmal ein Appell an meine Podcast-Kolleginnen und Kollegen, wer Lust hat, noch was darüber zu erfahren, sprecht es mich an, ich erzähle euch mhm. alles, wie ich es aufgebaut habe, wie ich es gemacht habe und jetzt vielleicht auch zum Anstifter eurer Local Heroes und unterstützt die dabei. Es ist eine wunderschöne Arbeit, es ist ein wunderschönes Projekt, ja, ich verdiene damit nichts, ja, es kostet unfassbar viel
0: Zeit, das glaube ich dir sofort. Ja. Weil ich weiß, allein schon das Aufbereiten, die Videos, die Leute ansprechen, zu telefonieren, Termine abzustimmen und dann ist das nicht richtig. Es sind ja nicht alle mit Begeisterung dabei und sagen sofort, ja, das machen wir. Aber da gibt es dann ein oder anderes Hindernis, das zu überwinden ist. Und deswegen finde ich das so wunderbar. Ich glaube, wir brauchen mehr von den Anstiftern, die die anderen versuchen, ins Rollen zu bringen, weil die, wenn die mutlos runterhängen. Und ich sehe das hier in Lüneburg, die Geschäfte in der Innenstadt statt. Es werden immer weniger, es wird immer dünner, weil wir haben dann nur noch die großen Filialisten, die dann da sind, aber diese kleinen Geschäfte, die uns zum Bummel einladen, die haben wir im Moment nicht.
1: Weißt du, das macht mich traurig, weil das, ist, das hat ja auch was mit dem Thema zu tun, dass du bist jetzt mit Verantwortung. Das sind Menschen, Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, das sind Menschen, die haben Verantwortung übernommen für ihren Laden, für ihren Traum. Die gehen ins Risiko. Die sind bereits ins Risiko gegangen. Die haben unternehmerische Qualitäten. Das sind selbstverantwortliche Menschen, die sich was trauen. Und die sollen verschwinden, weil wir dann nur noch Filialisten in den Städten haben. Das macht mich zutiefst traurig und das macht mich grantig und ich will das nicht und deswegen mache ich, was ich mache um denen gerade denen diesen Mut zu geben und um gerade denen zu sagen, wir kriegen es miteinander hin, wir brauchen nicht auf die große Politik zu, zu warten, wir müssen uns selber helfen, verdammt nochmal. Und das geht mit einer starken Gemeinschaft und ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass gerade diese inhabergeführten kleinen Läden oder wegen mir auch ein bisschen größeren Läden, wir haben ja hier auch in Erding auch echt gestandene Unternehmen, die über, über Generationen hinweg sich richtig was aufgebaut haben, wie der Erdinger Weißbräu zum Beispiel, mhm. ne? dass die einfach die Chance haben zu bleiben und ihre Individualität, die wir Menschen ja so alle so suchen, das Besondere in den Städten, das Besondere in uns drin, dass wir das weiterhin haben und erleben dürfen.
0: Sehr gut. Da du ja Expertin bist in diesem Bereich, nun werden viele sagen, ja, ich würde ja gerne. Aber was können denn meine ersten Schritte sein? Meine ersten Schritte in dieser so verflixten Situation, wo ich manchmal denke, wie soll es denn noch weitergehen? Was empfiehlst du Unternehmern? Was empfiehlst du Menschen, die jetzt so ein bisschen verzweifelt sind und sagen, ich weiß nicht, wie soll es weitergehen mit der Zukunft? Was sollten die als erstes tun? Wo sollten die ihre Gedanken fokussieren?
1: Ja, Weißt, wir sind irgendwie sehr gewohnt, Prognosen zu machen. Ne? Ja. Morgen wird es so werden und übermorgen wird es so werden und wir, wir schätzen, dass wird es so. Und das hören wir den ganzen Tag in den Nachrichten. Also mit Prognosen liegen wir ganz häufig auch ganz schön falsch, weil damit können wir keine Zukunft entwickeln. Wir können Zukunft nur entwickeln, indem wir unsere Vorstellungskraft von einer guten Zukunft richtig nähren und uns eine Landschaft vorstellen, die blühend ist. Wenn ich das nicht zusammenbringe, weil ich sage, weißt du was, Silvia Tsiolkowski, das ist ja alles ganz nett, aber für mich ist das Shishi, ich kann das nicht. Weil wenn ich jeden Tag die Nachrichten anschaue und vielleicht noch jeden Abend beim Form hocke und mir reinziehe, was die da alles sagen, dann kriege ich es gruseln. Ganz ehrlich, würde ich auch kriegen. Deswegen ist mein, mein zweiter Tipp, keine sozialen Medien, keine Nachrichten, keine Talkshows, lass es einfach weg such dir einen Kreis von Unternehmerinnen und Unternehmenskollegen, die sich gegenseitig unterstützen und stärken können. Schaut mal, was ihr miteinander machen könnt. Also hier in Erding ganz pfiffig, der kleine Schokoladenladen, der darf aufhaben. Warum mhm. auch Schokolade immer systemrelevant ist, das muss ich jetzt nicht verstehen. Das ist ein
0: Nahrungsmittelbetrieb, ganz klar.
1: Ganz genau, also der darf aufhaben. Und der hat in dieser Zeit, wo Buchläden nicht aufhaben durften, einfach gesagt, ich verkaufe eure Bücher mit ich habe ein Regal leer und da können sie das reintun. Und dasselbe haben die mit einem Blumenladen gemacht, der nicht aufhaben durfte und gesagt, hier, ich mache ein Eck frei, stell deine Blumen da rein, wir machen irgendwie ein Win-Win draus und ich verkaufe die mit. Punkt. Ja. Und ich glaube, da gibt es genügend tolle Ideen. Wir haben jetzt in Erding ein Frühlingsfest Drive-in, mhm. wo ein beherzter ein
0: Frühlingsfest Drive-in, das muss ich jetzt ja, also ja. noch lassen. Ja, wo
1: ein beherzter Unternehmer gesagt hat, Volksfest fäll fällt aus, Christkindlmarkt ja. fällt aus, das ist zum Entschuldigung kotzen.
0: Ja. Wir
1: machen was dagegen und die ganzen Leute, die normalerweise auf diesen Festen ihr Geld verdienen, ne? mhm. Brezelverkäufer, Wiesenhändelverkäufer, gebrannte Mandeln, bla, was weiß ich, Fahrgeschäfte geht leider nicht. Ne? Weil das ist ja schon wieder Menschenansammlung. Es geht leider ja. nicht. Ja. Aber zumindest geht Versorgung. Ne? Also ja. das gebrannte Mantel, wenn man die, die riecht und und solche ja. schönen Wiesenschmankerl, da haben die jetzt jetzt schon zum dritten Mal machen die einen Drive-In und da kannst du halt mit dem Auto oder mit dem Moped leider nicht mit dem Radl durchfahren ne? mhm. und dann halt deine Pommes bestellen und dein Händel bestellen und deine gebrannten Mandeln und äh, was es halt so gibt auf so Volksfesten oder Herbstfesten oder Frühlingsfesten. Und das finde ich so Aktionen, da, da gibt es noch so viel, was wir noch nicht genutzt haben mhm. oder tun. Und da braucht es halt mal vielleicht ein Zusammenstecken von, von Hirnen, damit das eine oder andere entstehen kann. Und ich weiß, es ist überhaupt nicht einfach. Nein, ich hätte es auch gern anders. Aber der erste Schritt ist für mich, sich zu entfernen von diesen Gedanken, ich hätte es gern anders. Und ich möchte jetzt, dass es plötzlich, bitte, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort, und ich will das jetzt alles nicht mehr. <lacht> ja. Weil ich glaube, wir nehmen uns die Chance, gestalterisch tätig zu werden wir nehmen uns die Chance, einen glücklichen Tag zu erleben. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, jetzt für sich selbst gut zu sorgen. Für sich selbst gut zu sorgen. Und das heißt, eben etwas anzustellen, was einem das Herz erwärmt und was einem vielleicht auch mal wieder zum Sprühen bringt und Ideen zu spinnen und zu entwickeln mit, mit Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Und bitte entfernt dich von den Schlechtrednern, Leugnern. Und den
0: Pessimisten, von denen sie sagen, es gibt keine Chance. es ist Und auf der anderen Seite gibt es wiederum die anderen, wo ich dann sage, wie kann das sein, die die sagen, nein, das ist alles inszeniert und du willst dir das Gift spritzen lassen von dem Gates und so. Und ich denke dann auch immer, hallo, ist da irgendwas ausgeklingt? Es ist also, jeder soll ja seine Meinung haben. Das ist ja völlig okay. Ich sage mal, und soll ja auch kritisch sein und nicht immer alles so nehmen. Aber dann sterben Leute vor mir. Und ich weiß das ja nur aus der Intensivmedizin. Ich habe solche Menschen sterben sehen. Wir haben 1982 oder 84 äh, die ersten Aids-Patienten bekommen. Und wir standen davor, wir wussten nicht, was wir tun sollen. Mit Schutzmasken und allem drum und dran. Wir waren völlig hilflos ja. in dieser Situation. Ja. Und auch jetzt ist es ein Teil der Hilflosigkeit. Wir haben noch nicht alle Informationen. Ich denke, wir sollten aber auch darauf vertrauen, dass es Lösungen geben wird und dass wir vernünftig sein müssen. Wir können nicht alles machen, was wir vielleicht gerne tun wollten. Aber es wird eine Zeit sein. Und das wissen wir aus den Jahrhunderten der pandemie des Pandemieerlebens. So eine richtig große Pandemie dauert in der Regel ein bis mindestens zwei Jahre. Und da sind wir jetzt gerade drin. Und, und deswegen lernen.
1: brauchen wir andere Konzepte. Ne? Deswegen ja. brauchen wir einfach, deswegen sage ich ja auch bitte, nicht auf die große Politik warten, sondern gucken, was wir im Kleinen tun. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Stein, Werf deinen Stein einfach ins Wasser und schlag eine kleine Welle und, und oftmals kann da was ganz Großes draus entstehen. Aber erstmal entscheide dich dazu, überhaupt einen Stein ins Wasser zu werfen.
0: Sie, es war so ein tolles Schlusswort. Ich kann und mag jetzt gar nichts mehr sagen, weil das ist eine wunderbare Quintessenz. Wir schauen in die Zukunft ja. und du sagst, ja, nimm doch mal diesen kleinen Stein in die Hand und den wirfst du einfach ins Wasser und schau, was daraus wird. Und dann wird, wird jemand neben dir auch einen Stein ins Wasser werfen und ein anderer wird einen Stein ins Wasser werfen. Und auf einmal haben wir alle zusammen eine große Welle geschlagen. Liebe Silvia, ja. ich danke dir für diese Inspiration, für diese wunderbaren Ideen und für den Mut und für die <lacht> Kraft, die uns gemacht hast beim Zuhören deiner wunderbaren Gedanken. Danke dir.
1: Lieber Udo, von Herzen gerne und danke für deine klugen Fragen und deine wunderbare Begleitung durch diesen Talk.
0: Sehr gerne. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.